0: Bienvenido de nuevo a otro episodio más de Oscuridad. Hoy escucharás historias sobre el amor incondicional a la familia, áreas secretas en Disney World y cómo algunas cosas simplemente no se pueden explicar. Espero puedas dormir tranquilo y con las luces apagadas. Soy Mauricio Lechuga y esto es Postmortem, un podcast de terror. Mi abuelo creció en una granja de pollos a las afueras de Cracovia, en Polonia. Falleció hace unos años, a la edad de 82, debido a una forma agresiva de cáncer de estómago. Unos días antes de su muerte, me sentó a su lado en su vieja mecedora y me dijo con su familiar acento polaco. Después de tomar el barco hacia Nueva York, prometí olvidar esta historia. No me volteó a ver mientras me hablaba, simplemente miraba su taza de café negro han pasado 70 años y debo decirle a alguien antes de conocer a Dios. Nací en una ciudad pequeña y pintoresca que a pesar de la ocupación nazi todavía funcionaba. Vivíamos en una granja dentro de una pequeña casa con dos dormitorios, mi padre, mi madre y mis hermanos, Igor y Michal. Lamento mucho que nunca hayas conocido a ninguno de ellos. Michal e Igor eran gemelos, idénticos en realidad, y habíamos escuchado rumores de la fascinación nazi con los gemelos idénticos. Esto nos obligó a ser aún más reservados, a pesar de que ya vivíamos en una parte apartada del campo. Para evitar ir a las ciudades más grandes, básicamente comíamos solo pollo y huevos todos los días, además de lo que mi madre pudiera recoger del jardín. Era muy solitario, pero era lo que nos mantenía vivos. Lo que me resultó más difícil fue que yo tenía que dormir en el sótano. Como mis hermanos, Michelle e Igor eran más pequeños, requerían la atención completa de mis padres. El sótano era frío, tenía solo una pequeña ventana y la luna era la única luz que recibía. Por esto, siempre evitaba bajar hasta estar completamente cansado y exhausto para no tener que estar ahí despierto. En las noches que no podía dormir, Miraba por la ventana, que me permitía ver algo del jardín y del gran pozo de agua que estaba abandonado. Esta era mi actividad todos los días durante esas noches solitarias, devastadas por la guerra. En general era aburrido, pero ocasionalmente podía ver a una familia o a un hombre, o parejas, que se escabullían a través de nuestro jardín hasta la puerta de la casa. Siempre se veían apresurados y asustados. A veces vestían uniformes rotos y llenos de hoyos. Cada vez que veía a alguien coincidían golpes horribles en la puerta y súplicas para que alguien les abriera Seguido de una discusión entre mis padres sobre si debían dejarlos entrar a la casa Mi abuelo se acomodó en su silla para continuar contando su historia Lo que no sabíamos hijo, bueno al menos yo Es que vivíamos cerca, muy cerca del campo de concentración de Auschwitz Y que esas personas estaban escapando «¿Y bueno, qué dijo qué dijo tu padre? ¿Los dejó entrar?» Le pregunté yo con impaciencia. «No», me dijo. Hubiera sido una sentencia de muerte tanto para ellos como para nosotros. A los nazis no les gustaban los polacos, pero nos toleraban y era más fácil esconder a Michal e Igor que a toda una familia. Mi padre hizo lo necesario para mantenernos con vida. A medida que avanzaba la guerra, Menos personas comenzaron a aparecer en medio de la noche Esa fue la temporada en que nuestros pollos y vegetales comenzaron a desaparecer Perder nuestro único suministro de alimento no habría sido aceptable Mi padre sospechaba que se trataba de los fugitivos Por lo que construyó una cerca alrededor de la granja Pero a pesar de esto, las gallinas continuaron desapareciendo No encontrábamos los cuerpos, simplemente se esfumaban Así que una noche decidí quedarme despierto para ver si podía encontrar la respuesta. Luché contra mi cansancio hasta altas horas de la madrugada y a pesar de la pobre iluminación y la lluvia, pude ver lo que parecía ser una figura humana corriendo por el jardín. Corrí arriba para contarle a mi padre. Él salió corriendo con un cuchillo. Era la mejor arma que podíamos pagar. Pero no encontró nada, ni a nadie. Sin embargo, al día siguiente sí encontramos algo. Huellas que salían desde las jaulas de las gallinas hacia el pozo de agua. Habían quedado marcadas en el lodo y eran de pies descalzos. Solo pies, nada de zapatos. Mi padre tuvo compasión del hombre que estaba tratando de encontrar refugio y le dejó una nota indicando que tenía dos días para irse y luego se hallaría el pozo. La noche siguiente... Tuve la idea de llevar una cobija al hombre, ya que el invierno se acercaba. Esperé a que mis padres se durmieran y me escaibullí fuera. Le grité algo amistoso hacia el pozo, indicándole al pobre hombre que mis intenciones eran buenas. Comencé a bajar, aferrándome con mis pies y manos a las estacas que salían de las piedras. Mientras me acercaba al fondo, me llegó un olor absolutamente horrible. Saqué de mi bolsillo la linterna de mi padre para intentar iluminar el hombre. Fue entonces cuando me di cuenta de lo grande que era el pozo. Antes de la guerra, se usaba para suministrar agua a toda la ciudad y sus familias, familias que ya no vivían allí. Pero no encontré ningún hombre, solo un agujero, un hueco en la piedra donde la pared del pozo se había derrumbado, dejando una especie de grieta de dos metros de ancho y tres metros de profundidad. Adentro de ella no estaba sentado un hombre, sino una familia entera, de la cual solo sobrevivía una criatura similar a un esqueleto. La luz se reflejaba en sus ojos hundidos y su piel gris. Sangre cubría su rostro. Los cadáveres de gallina esparcidos por todas partes. Un montón de aves en descomposición junto a una mujer y lo que parecía habían sido su hijo e hija. Niños que no podían haber tenido más de cinco años. Parecía que llevaban muertos semanas. El hombre si le podías llamar así solo miraba la luz yo le devolví la mirada incapaz de romper contacto no me sentía amenazado ya que carecía de sentimiento alguno simplemente se agachó sin hacer ruido junto a los cuerpos putrefactos de sus seres queridos y las gallinas que debieron ser su fuente de agua ya que la carne no había sido consumida era un cascarón vacío le faltaba todo lo que hace a alguien Humano Debería haberse dado cuenta de que su familia había muerto hace tiempo Pero todavía traía comida para sus cadáveres No podía aceptarlo Logré que volteara su mirada cuando iluminé el cadáver de su hija La miró y se sentó más cerca de ella, continuando su vigilia Puedes irte, le dije Abriré la puerta de la cerca para que puedas escapar Mi padre sellará el pozo por la mañana Por favor, vete ahora mi voz parecía no tener ningún efecto en él. En ese momento, decidí que lo mejor era subir el pozo e irme. Esperaba que el hombre me siguiera y escapara. Cuando comencé mi ascenso, lo iluminé por última vez. ¿Y qué viste, abuelo? Le pregunté. Vi una lágrima caer de su ojo. Era un hombre una vez más. Pudo liberarse del engaño después de ver el cuerpo de su hija, que no había podido ver por la oscuridad. Entonces se dio cuenta de que había estado llevando comida no a su familia, sino a cadáveres. Esa noche volvió a llover, pero en la mañana, cuando mi padre regresó a sellar el pozo, no encontré huellas que salieran de él. Habían pasado tres años desde la última vez que fui de vacaciones con mi familia a Florida un viaje que hacíamos cada año antes de que llegara la recesión. Ahora que ya teníamos algo de dinero, mis padres decidieron, bajo la presión de mi hermana y mía, claro, que regresáramos a Walt Disney World otra vez. Los dos éramos unos adolescentes y nuestros padres pensaron que era un plan muy infantil, pero al final decidieron que sería divertido de todos modos. Tanto mi hermana como yo no podíamos con la emoción de regresar. Somos grandes fanáticos de los parques temáticos, nos atrae mucho la creatividad y, bueno, pues la magia que tienen estos lugares. Nunca se hacen viejos y están llenos de nostalgia y sentimientos. Sin embargo, había otra razón más por la que yo quería ir. Normalmente asociamos Disney World con emoción, diversión y felicidad. Pero como con todo, deben haber contrapesos. Después de navegar una noche por las aguas de Internet, me encontré con algo bastante interesante. Se trataba de un parque acuático abandonado en Walt Disney World Que aparentemente se llamaba River Country Yo estaba absolutamente decepcionado con esto Ya que siempre había visto a Disney de una manera más idealista y perfecta El hecho de que había un parque acuático clausurado eh, Me ponía muy mal Este parque acuático estaba directamente a las orillas del lago Bay un enorme cuerpo de agua que bordeaba un lado de Magic Kingdom. River Country estaba en el mismo lugar que un resort llamado Fort Wilderness, ambos rodeados por una gran pared verde llena de letreros que prohibían la entrada. El lugar se abrió en 1976, utilizando agua del lago Bay en la mayoría de las atracciones del parque. Era de diseño muy rústico y basado en la naturaleza, con rocas artificiales muy similares a las utilizadas en otra atracción, Big Thunder Mountain Railroad. Había una presa artificial para evitar que pedazos de tierra y lodo se metieran también en el agua. Así los invitados no tenían que preocuparse por nadar en un pantano artificial creado por el agua del lago. Funcionó durante 25 años, cerró sus puertas en 2001, y en 2005, un comunicado emitido por Disney dijo que el parque sería clausurado para siempre. Así que durante los últimos años, River Country ha estado abandonado. La naturaleza ha avanzado mucho en su tarea por reclamar el área. Pero los toboganes ahí siguen, al igual que las rocas artificiales y el pequeño estanque, ahora hecho un pantano, que se usaba para nadar. Muchos exploradores urbanos se han infiltrado en el área, brincando las paredes para obtener imágenes del parque acuático abandonado. Actualmente, una de las cosas más controversiales sobre el parque es saber por qué cerró, algo que yo estaba destinado a descubrir. Quería ver algunas imágenes reales de la zona antes de que cerrara, ya que por lo que escuché era un parque muy alegre y lleno de turistas, en comparación con el estado fantasmal que tiene hoy. No tenía internet en casa en ese momento, así que dos días antes de que partiéramos fui a la biblioteca local en ella se han archivado muchos videos viejos que las personas de mi comunidad desenterraron de sus áticos y donaron a la biblioteca para formar parte de una pequeña sociedad histórica con la esperanza de encontrar alguna buena grabación le pregunté a la bibliotecaria si tenía videos sobre vacaciones familiares ella comentó que sí y me llevó a una pequeña sección donde había muchos videocassettes y uno que otro DVD. Después de unos 30 minutos de búsqueda, finalmente encontré un cassette con las palabras EL VIEJO POZO PARA NADAR, inscritas en la parte superior. Así se le conocía a River Country durante sus días de gloria, por lo que lo tomé casi seguro de que era el material que estaba buscando. Le pregunté a la bibliotecaria si podía llevarlo a casa, pero me comentó que los videos históricos tenían que permanecer en la biblioteca. Sin embargo, podía verlo en una pequeña sala de conferencias detrás de la recepción. La amable señora me llevó a la habitación sin ventanas y me senté frente a un televisor. Salió del cuarto y cerró la puerta para que el audio no molestara a los otros usuarios de la biblioteca. Puse el cassette en la videogravadora debajo del televisor y apagué las luces para verlo mejor. Esperaba que la calidad fuera baja de todos modos. Durante aproximadamente medio minuto más o menos la pantalla era gris y acompañada de un fuerte pitido típico de los viejos cassettes de pronto aparecieron imágenes de dos individuos frente a la entrada de River Country ambos eran hombres y era muy tarde en la noche ya que nadie más estaba en el parque muy pocas de las luces del parque acuático estaban encendidas en la esquina inferior izquierda de la pantalla se mostraba la fecha 1 de noviembre de 2001 esto era importante porque el parque acuático cerró para siempre el día siguiente el 2 de noviembre. Los dos hombres hablaban de cómo les habían negado la entrada al parque por la mañana, ya que habían alcanzado el límite de capacidad. También decían que solo a estas horas de la noche podían burlar la seguridad del parque. Ambos caminaron hacia los toboganes más grandes, que desembocaban directamente en el estanque central, que se alimentaba directamente del lago Bay. Una vez que ambos llegaron a la parte superior, que estaba rodeada por rocas artificiales, uno de ellos se preparó para lanzarse. Los dos se rieron de lo que parecía ser una broma entre ellos y finalmente el que traía la cámara empujó a su amigo. Se escuchó gritar de alegría mientras caía hacia el estanque. El camarógrafo regresó por donde habían subido y cruzó un puente que atravesaba la pequeña laguna. Terminó de regreso en la orilla del estanque donde se escuchó cómo había llegado su amigo. Y aquí es cuando el video comenzó a... pues inquietarme un poco... Después de esperar en la orilla durante unos minutos, nadie salió a la superficie. El camarógrafo comenzó a gritar frenéticamente el nombre de su amigo para después correr y buscar ayuda en el Fort Wilderness Resort. Sin embargo, su camino se detuvo abruptamente en lo que parecía el área para niños. Era un pequeño estanque poco profundo donde escuchó una leve tos. Al instante se dio la vuelta y vio una sombra a unos tres metros detrás de él. Aliviado, el tipo comenzó a acercarse a su amigo, contento de que se encontraba bien, pero nuevamente se detuvo rápidamente. Su amigo caminaba con la cabeza colgando hacia abajo, lentamente hacia él, mientras levantaba la cabeza para mirarlo. El de la cámara comenzó a hiperventilarse, ya que vio las características de la cara de su amigo. Sangre seca y roja le cubrió la boca y algo goteaba de su barbilla. También le faltaba todo el pelo de la cabeza, pero una de las partes más inquietantes de esta imagen era que faltaban pedazos de piel que dejaban ver partes del cráneo y la mandíbula del hombre. Le faltaba el ojo derecho, donde se veía una cuenca vacía. Sentí muchísimas náuseas horribles al ver esto, hasta el punto de tragarme mi propio vómito. Mi corazón se aceleró cuando el miedo comenzó a presentarse en mi cuerpo. A medida que se acercaban los últimos minutos de la película, la horrenda figura murmuró algo, algo que sonó como, no hay esperanza bajo el agua. Al escuchar eso, el tipo de la cámara corrió por su vida, jadeando y entrando en pánico durante esta terrible experiencia. Yo quería apagar el televisor y también correr, así que me levanté hacia la puerta que daba a la habitación. Alcancé el pomo de la puerta, pero me detuve. La televisión emitía el sonido de un viejo horno industrial pero en un tono más suave. Este sonido, por alguna razón desconocida, me impidió moverme en ningún lado. Solo podía mirar fijamente la televisión. El camarógrafo seguía corriendo, pero no parecía estar llegando a ningún lugar. Terminó en el gran estanque donde el tobogán había dejado a su amigo. Podía escucharlo sollozar suavemente, temiendo por su vida. De la nada, la cinta comenzó a bajar la velocidad mientras el hombre miraba frenéticamente de lado a lado. El volumen del audio, junto con el sonido del horno, subía a medida que el video se hacía más lento. Con miedo, el camarógrafo se dio la vuelta y al ver a su amigo, gritó. El video se detuvo en ese cuadro, exponiendo la sangre seca y acumulada en toda la cara del hombre. La parte superior de su cráneo ahora estaba completamente expuesta y todavía le faltaba el ojo derecho. Su boca abierta de par en par Y saliendo de ella lo que parecía una combinación de agua y bilis Esto permaneció fijo en la pantalla durante 10 segundos Y después una pantalla negra Con el mensaje La epidemia comienza hoy En ese momento se fue la luz Y me quedé solo en la oscuridad de la sala de conferencias Tenía tanto terror que no veía nada Ni siquiera la puerta del salón Comencé a temblar de miedo absoluto. River Country había cerrado debido a esto y era obvio. Walt Disney World había estado guardando un terrible secreto. Me apresuré al otro lado de la habitación, desorientado. Pero todo lo que sentí fue un cálido aliento que bajaba por mi cuello y un fuerte olor a bilis. En lo que respecta a anécdotas e historias... Esta no es la más terrorífica que te encontrarás. Quiero decir, es acerca de café. ¿Qué tan aterrador puede ser? Aún así, es un poco inquietante. Durante las últimas dos semanas, desde que me mudé aquí básicamente, me levanto todos los días con una jarra de café recién hecho y mi taza favorita llena hasta el borde. Todas las mañanas, la jarra y mi taza me esperan sobre la isla de mi cocina, claramente visibles desde las escaleras, mientras bajo para despertar con un poco de cafeína. No suena tan raro, excepto que vivo sola. Compré esta casa a las afueras de Los Ángeles por básicamente nada, así que no necesito roomies o una pareja para ayudarme con los gastos. Ahora me pregunto si tomé la decisión correcta al comprarla tal vez fui demasiado apresurada tratando de aprovechar una aparente buena oportunidad ahora me encuentro atrapada aquí y las cosas están subiendo de tono así que espero que alguno de ustedes pueda ayudarme a descubrir qué está pasando voy a contarte todo lo que sé que desafortunadamente no es mucho no estaba buscando mudarme a una casa pero mi agente de bienes raíces me mencionó este lugar solía ser una granja de caballos pero algo sucedió y los dueños originales se fueron en los 40. Desde entonces, familias han ido y venido, pero nadie se ha quedado más de 5 años. El precio que pedían por la casa y el terreno era extremadamente bajo. Me gano la vida como ilustradora independiente y trabajo desde casa. Y aunque me va muy bien, nunca pensé que podía tener 20 hectáreas de tierra y una casa a los 27 años, ¿sabes? Hice algunas remodelaciones antes de mudarme, los inquilinos anteriores compraron el terreno pero nunca vivieron en la propiedad, simplemente se aferraron a él dejando que la casa se deteriorara, hay rumores en la ciudad de que a su pequeña hija le sucedió algo durante la única vez que estuvo en la propiedad, pero nadie me dice nada más. Quería hacer las renovaciones yo misma, porque me gusta hacer todo lo manual, pero como regalo sorpresa, mi familia y mis mejores amigas juntaron dinero para hacer los proyectos más grandes, incluyendo el piso, que estaba cubierto de una extraña plasta negra que nunca pude quitar, sin importar cuánto lo intentara. Me llevó todo el día a mudarme, así que estaba bastante cansada la primera noche que pasé en casa. Calenté algo en el microondas y me costé temprano, alrededor de las 11 de la noche. Cuando desperté alrededor de las 8 de la mañana, había un dulce olor a café, que debió haber sido una alarma tan pronto abrí los ojos, pero como soy un zombie antes de tomar mi café mañanero, no estaba pensando con claridad. Bajaba las escaleras hacia la cocina cuando a mitad del camino pude ver mi taza favorita sobre la isla de la cocina. Me acerqué y vi que estaba llena de café. A su lado la jarra donde se preparó el café esto no habría sido ningún problema excepto por dos cosas una, como les dije antes vivo sola nadie se estaba quedando conmigo ni siquiera mi familia aprecio mucho mi soledad y preferí pasar la primera noche en mi nuevo espacio sola en segundo lugar no tengo cafetera eléctrica ni de esas nuevas que son inteligentes la única forma que puedo hacer café en mi casa es con una prensa francesa si nunca antes has visto una es básicamente una jarra de cristal con un filtro que empuja el café molido hacia el fondo de la jarra para que no queden granos en la taza del café no requiere electricidad y no tiene partes mecánicas es solo un recipiente de vidrio y un filtro te seré sincera al principio pensé que me había levantado por la mañana medio dormida Bajé, preparé mi café, luego subí otra vez y me quedé dormida durante unos minutos, antes de despertar por completo. Tendría más sentido, ¿no? Excepto que seguía sucediendo todas las mañanas. No parecía importar cuándo me levantara, ni a qué hora me costaba dormir. No importaba si mi taza favorita estaba sucia o dentro del lavaplatos cuando me dormía. Todas las mañanas, en el mismo lugar, estarían mi prensa francesa y mi taza favorita llenas de café intenté todo para descubrir qué estaba pasando con el maldito café en la mañana cambié las cerraduras de mi casa y el café sucedió de nuevo les pedí a mis amigos que se quedaran conmigo el café amanecía servido guardé bajo llave la prensa francesa en mi oficina también había café servido entonces una de mis amigas Bri. Me sugirió usar una cámara para ver qué estaba pasando en la cocina. Al principio no me encantaba la idea. Soy el tipo de persona que preferiría no saber si alguien entraba a mi casa o si hay fantasmas. No quiero saber. Saber solo empeora las cosas. Pero ella insistía tanto que compré una y la instalé. Hasta ayer pude revisar las imágenes porque estaba muy nerviosa. Así que Bri me ayudó y las vimos juntas. No hay nada aquí, dijo Bri cuando vimos las imágenes Excepto excepto que me interesé cuando dijo esto Pensando que tal vez había atrapado alguna especie de ninja en mi cocina Escucha, dijo, mientras me entregaba los audífonos que llevaba puestos Vi la hora marcada en la cámara y decía que eran las 3 de la mañana Escucha bien, es muy bajo pero definitivamente hay algo me acomodé los auriculares y puse atención Al principio no se escuchaba nada, solo los sonidos de la casa Entonces, después de unos 20 segundos, pude escucharlo Era apenas perceptible, pero parecía estar cada vez más cerca Era una canción de cuna, muy vieja, tarareada por una voz femenina Tenía un volumen muy bajo, el sonido iba y venía en los audífonos Ok, suena como una canción de cuna, le dije a Bri. Sí, pero ¿quién la está tarareando? ¿A las 3 de la mañana? ¿Mientras tú duermes? Y mira esto. Tomó la laptop y recorrió el video hasta el final de la grabación, justo antes de que yo despertara. Esto es 5 minutos antes de que te despiertes, me dijo. Mira el mostrador de tu cocina. Cuando instalé la cámara, la coloqué sobre mi refrigerador para poder ver la isla de la cocina, ya que ahí fue donde aparecía pues, mi café y la jarra. Todo parecía estar bien y de pronto, nada. Solo estática. Fue menos de un segundo, pero después de ese instante, en la cocina apareció mágicamente el café. Dos minutos después, veo en el video cómo bajo a la cocina, tomo la cámara y la apago. Amiga, tienes un fantasma, me dijo Bri, suspirando Vaya, sabes que esta cámara no puede ser estática Pero hay estática y luego mágicamente hay café Es un fantasma, tiene que ser Quizás le respondí Siempre me han interesado los fantasmas, pero nunca los quise a mi alrededor Pensar que había uno en mi casa era algo que no quería experimentar hasta la mañana de hoy Porque esta mañana Fue un poco diferente Mi taza de café apareció de nuevo en la cocina Pero la prensa francesa Estaba rota en el suelo Casi me corté el pie con un pedazo de vidrio Ya que limpié todo Eché un vistazo a la taza Esperaba que hubiera café Como siempre Pero me encontré la misma sustancia negra Que había en el piso cuando compré la casa Junto a la taza Se leían las palabras. Pensé que éramos amigas. No tengo la menor idea de lo que esto significa. Estoy asustada, pero también me da mucha curiosidad. ¿Quién escribió las palabras? ¿De dónde vino la sustancia negra? ¿Y quién demonios está tarareando una canción de cuna en mi casa cuando estoy dormida? Escribo esto desde la habitación de mi hotel, por lo que no sabré qué está pasando en la casa durante un par de meses más. Tengo que trabajar fuera del país con uno de mis clientes Así que lo que sea que pase No estaría ahí Aún así Me pregunto si alguno de ustedes tiene alguna sugerencia Respuesta O incluso algún consejo No llegaré a casa hasta principios del próximo año Pero me gustaría tener algún tipo de plan Antes de llegar Mi amiga Bri Por alguna razón se ofreció como voluntaria Para cuidar la casa Es muy buena investigando cuando cosas suceden pero espero que lo que sea que esté ocurriendo en casa desaparezca por sí solo no necesito que mi hogar esté embrujado solo quiero que todo sea normal otra vez muchísimas gracias a todos los que han escuchado estos episodios sin su ayuda, este proyecto no seguiría adelante, pero les necesito pedir otro favor. Si pueden, denme una reseña, una valoración, ya sea en Apple Podcast o en Spotify, suscríbanse, compártanlo con sus amigos, con quien pueda resultar interesante. También les recuerdo que pueden seguirme en Twitter, en Morten Podcast, y en Instagram también, como Morten Podcast. De nuevo, muchas gracias y espero eh, que me escuchen la próxima semana.